0: Etter å ha gjennomført det Russland kaller folkeavstemninger, annekterer de nå fire okkuperte områder i Ukraina. Selve annekteringen, altså at Russland nå regner disse områdene som russisk, skjedde i dag. Under en seremoni i Moskva, der Vladimir Putin selv var til stede.
1: Være kvinner i Russland, kvinner i Donetsk og Lugansk Nørre.
0: Og i verste fall så kan faktisk det dette før til atomkrig. Men er det sannsynlig? Du hører på Kort forklart fra Aftenposten, og jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland. Helene Skjeggestad, du er tidligere Russland-korrespondent, og så har du selv vært i flere av de her områdene som nå har blitt annektert. Hva slags områder
1: er det snakk om? Først og fremst er det jo enormt område. Det er områdene Danetsk, Luchansk, Kherson og Zaporizhja. Og dette er områder som til sammen utgjør omtrent 15% av Ukraina. Noe som tilsvarer fem fylker eller fire ganger Belgias territorium. Så det er helt enormt. Jeg har da særlig vært mye i Danetsk. Det blir ofte sammenlignet med dette russpeltet i USA. Altså, det har mye industri. Ikke det rikeste området, men jeg synes absolutt var en fin ukrainsk by. Eh, og så har den jo blitt veldig forandret de siste åtte årene eh, siden krigen brøt ut. Og det er ikke gjort særlig mye for å bygge opp bygninger eh, eller områder etter at de har blitt skadet eh, av, av krigshandlinger. Så, og nå er det jo sånn at de fleste menn i disse områdene er jo sendt for kriger for Russland så det, særlig Drenesta har blitt mer og mer en slags spøkelsby der ja, bombene de faller jo tett
0: Och vad det egentlig overraskende da at den her annekteringen kom? Nei,
1: dette har nok vært planen hele tiden men når det kom, at det kom akkurat nå og så fort, det var ganske overraskende De har jo snakket om disse folkelastemningene lenge, men så ble det lagt litt på is, men så plutselig gick det ganske dårlig for Russland i krigen de tvingade mobilisera och då kom den eh
0: den här medlingen om att de ska arrangera folkomröstningar eller så kallade folkomröstningar. Ja, för så kallade folkomröstningar, vad det som gör att man kallar det så kallade folkomröstningar och hur då blir det egentligen genomfört? Ja, här har det nog varit lite olika praxis
1: synd det är ju ett enormt område og och många särskilt danskollhansk Luhansk, eh, dette er området som har vært under kontroll av Russlands støtteledere i åtte år. Eh, og her var det nok mange som, som ønsket å bli en del av Russland og ikke være i denne, ikke en del av Ukraina, ikke en del av Russland-gråsolen som de opplever at de har vært. Eh, men så har vi også sett bilder fra stemmelokalene som viser at at disse stemmelokalene ble passet på av soldater med automatke gvær. Eh, og så er det dukket video flere videoer som viser hvordan valgfunksjonærer går og banker på dører inn i store boligblokker, og bak disse så kommer det to-tre soldater med gvær. Eh, og så er det mange som har valgt å ikke lukke opp. En person som jeg har snakket mye med som bor i, i Danets, kan satt bare helt stille og håpe til at ingen skulle finne den. Han var veldig imot hele, hele prosessen og, og egentlig så er dette Hele folkeavstemningskonseptet Det er bare en skinnprosess det, det finnes ikke noe realitet I det som kom fram av resultatet det var,
0: det var gitt på forhånd ja, så Det at opp mot 90% stemt For å bli en del av Russland Det skal vi ikke tro på Nei, det er bare tull Men Helene Hvorfor annekterer Russland De her områdene? Hovedgrunnen til at disse områdene nå blir
1: annektert, er å gjøre disse områdene russiske. Altså da for et russisk ståsted. For då kan man si at Russland er angrepet. Det betyr at Putin får mange flere verktøy i krigen mot Ukraina. Sånn som det er i dag, for eksempel, så må vernepliktige ha fire måneders trening for å kriga utenlands. Nå kan de sendes direkte til disse områdene for det i Putins øyne er litt russisk territorium og så hjelper det jo i retoriken og mobiliseringen at Russland kan si at de forsvarer Russland, ikke bare angriper et annet land og det er jo selvsagt bare tull, men det er jo sånn Kreml tenker akkurat nå da men det skumleste er kanskje likevel at det åpner for bruk av atomvåpen Hvordan da? Nej altså det står en den russiske doktrinen da, som vi ofte refererer til når vi snakker til forskere, at hvis Russland blir angripet så kan de respondera med, med alle midler og atomvapen, som vi vet at Russland har.
0: Og poenget da med å de disse områdene det er da å kun se, si at nu blir Russland angrepet i stedet for at nå eh, beskytter vi som ønsker å være russisk. det. Nå
1: kan de bruka det bevisst i, i sin argumentasjon for bruka bruke hardere i krigen.
0: En liten pekepinn i vilken retning det här kommer til gå fick vi likevel i dag. For nå har Putin feiret at delen av Ukraina har blitt russisk, hvertfall sett med hans øya.
1: Idag signerer vi avtaler om annekteringen av Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, Zaporizhia Oblast
0: och Kherson Oblast till det egentligen Putin säger? Han
1: startade ju med det man förväntade sig, nämligen att regioner i Ukraina eh blitt annektert av Russland. Og de invånarna ska være en del av Russland för alltid. Så ble vi egentlig bedre kjent med historieprofessor Putin. Han fortalte sitt verdensbilde som av avgikk veldig fra, fra virkeligheten. Det holdt han på med kanske kanskje sånn ti minutter, og så plutselig sluttet han å snacka om Ukraina. Og då begynte han å snakke om västen. Og når han sier Vesten, så mener han da særlig USA. Og dette er egentlig det mest anti-amerikanske har hørt Putin. Og jeg har hørt han i 22 år.
0: O vad betyr alt det her
1: for krigen nå da? Dette viser jo egentlig en trend vi har sett over flere måneder, at de har sluttet å snakke om spesialoperasjonen i Ukraina, og begynt å snakke om at de er i en krigslingende situation eller en hybridkrig, som man sa, med Vesten. For krigen så betyr det egentlig at den fortsetter som før. Men det har forandret seg fra russisk side. Tidligere var det sånn at det var snakk om politikk for Russland, sant? De, skulle, de skulle ta Ukraina, det var ett politisk mål. Også for Ukraina så var det snakk om å overleve som nasjon. Nå er det snakk om å overleve for Putin også. Så du har overlevelse mot overlevelse. Og det er, er for så vidt nytt. Jeg tror ikke han overlever et tap i Ukraina, eh, og det er fremdeles
0: farlig. så var det jo atomkrig da, eh, hvordan ser faren for det ut nå etter at Putin har holdt sin tale? Han sier at han han og Russland da, kommer til
1: å forsvare disse nye regionene med alle virkmidler. Og når han sier alle virkmidler, så mener han også atomvåpen, selv om han ikke sa det direkte. Men jeg tror ikke det blir atomkrig denne helgen. Faren er der fremdeles, men den har ikke blitt noe større av denne talen.
0: Du har hørt Kort forklart med med Marit Eriksdatter-Gjelland og produsenter Jenny Føland og Anders Weberg. Lyden var fra nyhetsbyrået AP. Og mer om den her saken og Putin og tomkrig det kan du selvfølgelig lese på Aftenposten ap.no